El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Los acompaña su servidora Jocelyn Martínez. Como todos los domingos, damos comienzo al programa Escuchando la Palabra de Dios. Nos acompaña una vez más el Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. Una vez al mes este año, jóvenes de la iglesia se han reunido para compartir la fe, celebrar juntos la Eucaristía y escuchar una reflexión. El obispo Edward Deleman, junto a la Oficina para Católicos Hispanos y los frailes de la Orden Menor, o mejor conocidos como los capuchinos, organizan estas noches juveniles en la Iglesia San Joaquín, para instruir y apoyar la juventud cristiana. La próxima reunión tomará lugar el sábado 7 de marzo. Platicaremos con David Serrano, director de Educación Religiosa y coordinador del programa RICA en la Iglesia Visitación en Filadelfia, y él es también miembro del Comité Organizador de la Noche Juvenil. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia, o si no tienen su Biblia al alcance, simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, 
No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo, Te daré todo esto, si te postra y me adoras. Pero Jesús les replicó, Retírate, Satanás, porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al Padre Gaspuleo, párroco de la Iglesia San Patricio en Norristown. El Padre Gas nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Gas. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Gracias, Joselín, por la invitación de estar con ustedes. Mis hermanos y hermanas en Cristo, en el Evangelio de hoy, escuchamos de las tentaciones del Jesucristo en el desierto. Así Jesús se presenta en relación con Moisés, con los 40 días en el desierto, que caminaba desde la salida de Egipto para llegar a la tierra prometida. Como Moisés, Jesús ayuna 40 días y noches en el desierto. Ahora entonces es un nuevo éxodo como el de Moisés. En el desierto, Dios lo probó a los israelitas para determinar si iban a seguir los diez mandamientos, así estableciendo una alianza íntima con ellos y la meta que los israelitas iban a ser los hijos de Dios. En el nuevo éxodo, el Mesías Jesús en el desierto, con su fuerte obediencia a Dios, abre el camino de la salvación para todos nosotros. Hay tres tentaciones o seducciones ofrecidas por el diablo a Jesucristo. Las tres tentaciones en realidad son variantes de una gran seducción del diablo tratando de hacer que Jesús abandone su obediencia hacia el Padre. En la misma obediencia que va a seguir la vida de Jesucristo hasta el momento de la muerte en la cruz. Sin embargo, Jesús resiste todas las tentaciones con citas de la Biblia, mostrando la fuerza de la palabra de Dios. Este encuentro con Jesús y Satanás nos provee una lección, una, una advertencia para los apóstoles y hasta nosotros de resistir las seducciones del diablo y seguir fielmente el camino de Dios. Con la primera tentación, Jesús tiene hambre. Y Satanás trata de ganarlo por preguntarle si en verdad tú eres el hijo de Dios, entonces puede cambiar esas piedras en pan. Así no tendrás hambre. Jesús lo contesta con una cita bíblica. El hombre no solo vive del pan, sino también de las palabras que salen de la boca de Dios. La segunda tentación ocurre en el templo, donde el diablo 
lo invita a Jesús a ser un héroe en el mundo con mucha fama personal. Y lo puede lograr para tirarse para abajo para que Dios lo salve. Jesús resiste con una otra cita de la Biblia, respondiendo, No tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación ocurre en una montaña donde Satanás propone a Jesús ser el rey del mundo, usando su poder para dominar y no de servir. Otra vez Jesús responde con una cita bíblica explicando, solamente debemos adorar a Dios y a Él solo servirás. Mis hermanos y hermanas en Cristo, así Jesús con mucha fe y convicción resiste las tentaciones del diablo. Es un buen ejemplo para nosotros, porque el diablo siempre está tratando de seducirnos. Jesús es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y le damos gloria a Él porque siempre es fiel y obediente a su Padre. Esta obediencia que tenemos para imitar, porque nos lleva a la vida eterna obedeciendo como Él, la palabra de Dios. Así después Jesús, el Mesías, va a proclamar su poder en un monte después de su muerte y resurrección, sin caer en las tentaciones del diablo, explicando que todo el poder en el cielo, en la tierra, me ha dado a mí. Mis hermanos y hermanas en Cristo, que el Dios siempre puede bendecir a todos ustedes y su familia. Soy el obispo Edward Delamin, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Filadelfia, y los saludo muy cordialmente. Nuestro seminario San Carlos Barameo abrirá sus puertas a la comunidad hispana el domingo 8 de marzo con el Día Anual para la Familia, comenzando con la Santa Misa a las 12 del mediodía. Invito a los jóvenes del nivel secundario o a la universidad y a sus familias a pasar una tarde alegre conociendo mejor al seminario y los seminaristas. Entre las actividades programadas por esta visita incluyen un partido de fútbol entre los seminaristas y los jóvenes visitantes, juegos para niños, un tour por el seminario y un delicioso almuerzo. Además, rezarán junto al rector del seminario en las vísperas solemnes donde se reúne en oración toda la comunidad del seminario. Acompáñenme el domingo 8 de marzo en el Día Anual de las Familias en el Seminario de San Carlos Borromeo. Para más información, llame la Oficina para Católicos Hispanos al 215-667-2820. Marquen su calendario para una tarde fraternal.
Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Joseni Martínez. Hermanos, hermanas, sabemos que la juventud es realmente el futuro de nuestra iglesia. Ellos son los que van a continuar uh, las obras de, del Señor Jesús aquí en la tierra y por lo tanto necesitan de nuestra atención, de, de ser guiado por nosotros y por nuestra expresión de fe y es con este motivo de que se están reuniendo mensualmente los jóvenes para compartir en la santa misa para compartir una reflexión sobre un tema importante y luego también para tener un convivir uh, el, después de, de esta noche y, y han sido llamado la noche juvenil hispana organizada por la oficina de hispanos católicos para platicarnos sobre esta iniciativa tenemos con nosotros Hoy a David Serrano, um, líder de, de, de participante del comité juvenil que organiza este evento. Él es el director de educación religiosa y coordinador del programa RICA en la Iglesia Visitación. Bienvenido al programa, David. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y gracias por tenerme aquí. Ya se han llevado a cabo dos reuniones, dos noches uh, juvenil hispana. Platican un poquito sobre la experiencia uh, que los jóvenes tienen en estos encuentros. Bueno, creo que las dos experiencias han sido bastante eh, abrumadoramente eh, excelentes, abrumadoramente eh, eh, maravillosas. Eh, la primera reunión tuvimos alrededor de 100 eh, jóvenes y jóvenes adultos reunidos en una capillita muy chiquita en, en San Joaquín que está en Church Street por ahí por Kensington un poquito más para allá de Kensington y este y en la segunda reunión tenimos, tuvimos una respuesta similar incluso tuvimos que usar la iglesia más grande para que todos cupieran en la, eh, todos cupieran bien y, este, y ha sido una experiencia bastante buena, bastante eh, gratificante ver cómo tantos jóvenes están respondiendo eh, al llamado que en parte Jesús les hace, ¿no? al llamado que Jesús les hace a, a experimentar su fe y a compartir su fe con los demás. ¿no? Hemos tenido, en la primera reunión tenemos eh, un buen número de personas y en la siguiente reunión esas personas trajeron a otros dos o tres y creo que eso eso habla de que la experiencia es buena, la experiencia es gratificante y la experiencia es enriquecedora para, para los jóvenes Sí, porque básicamente ellos se sienten entusiasmados para traer a sus amistades y, y a sus familiares Correcto, eh, y esa es la idea no esa es la idea de que ellos sientan que algo que se está diciendo ahí está resonando con lo que están viviendo, eh, con la realidad que están viviendo hoy en día. Claro, y ahora hablando sobre el encuentro, um, como dijimos, hay un invitado especial para ofrecer una reflexión, uh, un tema que se discute, está la celebración de la Santa Misa, me parece que el obispo Deliman, Edward Deliman también uh, asiste y participa en la celebración, ¿Qué más nos puede contar sobre, sobre el, esta noche um, para jóvenes? Así es. Eh, las noches comienzan con la Santa Misa. 
Eh, hemos tenido muy buenos eh, predicadores. Eh, el obispo de él me han visitado. Eh, los predicadores son capuchinos, eh, son frailes capuchinos. El primer tema nos los dio eh, un postulante que se llama Isaac, que es de México. Es postulante con los capuchinos. Y el segundo tema que se refirió a las vocaciones lo dijo el encargado de las vocaciones de los capuchinos, um, eh, que se llama el padre Rafa. Padre Rafa. Entonces, hemos hablado de vocaciones, hemos hablado de cómo estamos respondiendo al llamado de Dios, hemos hablado de a qué Dios nos está llamando, hemos hablado de este cómo podemos recibir a Jesús en nuestras vidas. Y todos estos temas eh, que son relevantes para la juventud de ahora. ¿no? Y temas que, que realmente um, son importantes de tocar en, eh, en, este, en este tiempo donde necesitamos ese avivamiento de las vocaciones y también de un encuentro personal con, con Jesús. De acuerdo, muy de acuerdo. Yo creo que estamos en un tiempo donde... Eh, la cultura nos habla y nos dice que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que ser inmediato. Estamos viviendo en un, en un, en una, en un tiempo donde todo tiene que ser como los restaurantes de comida rápida, a tu manera, este, con especiales y todo eso. Y la vida cristiana no necesariamente es así. La vida cristiana eh, requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de como cocinamos en nuestros países, con tiempecito y con, y con paciencia y con amor. Y, y a veces nos toma horas en la cocina este preparar un platillo, pero lo disfrutamos todos en familia. no Entonces creo que ese es el, ese es el objetivo también de estas noches, donde nos sentamos, eh, reflexionamos en la palabra de Dios, reflexionamos más profundamente en nuestras realidades. Y después compartimos un plato de comida. ¿Y cuáles son las edades de los participantes? Bueno, tenemos eh, tenemos eh, jóvenes de que están en la edad de high school, 13, 15 años, 15, 16, por ahí. Y tenemos eh, de 18 en adelante. Así que es una variedad, no, no es Por solamente supuesto. para los muy jovenecitos y, y, o para los más, más adultos, pero, Por supuesto, pero todos sí. todos um, jóvenes que están buscando de Dios. De acuerdo, sí. Entonces, todo joven que esté buscando de Dios, eh, los más jóvenes eh, normalmente van con sus papás o con, van con los líderes del grupo juvenil o del grupo de adolescentes. Este, Igual se pide eso, ¿no? que, que los más jóvenes vayan acompañados de, de adultos. Y ya sean sus papás o sean sus eh, líderes de grupo. Y ya los jóvenes adultos pueden ir por su cuenta o pueden ir igual también con un líder de, de un grupo, ¿no? Claro. Y nuevamente la Noche Juvenil Hispana um, se ha estado realizando los primeros sábados de cada mes. Fue um, realizado el 4 de enero y el 1 de febrero y el próximo será el 7 de marzo. En la parroquia San Joaquín, la, de 7 a 9 de la noche, eh, San Joaquín está localizada en el 1527 Church Street en Filadelfia. Um, si, si hay alguien que tiene deseo o inquietud de, um, de conocer más sobre, sobre estos encuentros, ¿con quién se puede comunicar o a dónde puede conseguir información? Eh, pueden llamar a la oficina de Católicos Hispanos 
eh, y pueden también, eh, creo que hay un, un correo electrónico ahí también para que... Sí, para eh, que... se pueden comunicar a través de uh, hispanos a archfila.org o llamando, como dijo David, a la oficina para católicos hispanos al 215-667-2820, 215-667-2820. Ahora queremos hablar un poquito sobre el grupo que, que tiene el, este, este trabajo de organizar, de organizar a, a, a estos encuentros, el Comité Juvenil um, de la Oficina para Católicos Hispanos. Tú eres miembro. ¿Cuál es la misión de, de este grupo? La misión para nosotros eh, creo que es eh, traer las realidades de las iglesias en las cuales servimos y, y en las cuales vivimos y traerlas para ver, eh, ser los oídos de nuestras iglesias para eh, organizarnos y ver cuál es la mejor opción o cuál es, qué es lo mejor que podemos hacer por los jóvenes que están en nuestras parroquias. Tenemos eh, la parroquia de, de Norristown, San Patricio, San Patricio, Patricio Norristown, está la parroquia de eh, parroquias en Ben Salem, eh, tenemos parroquias... Eh, de Santos Inocentes, San Williams, o sea, hay varios jóvenes de diferentes parroquias que han estado viviendo y sirviendo en su parroquia y nos reunimos para eh, ver cómo podemos, eh, cuál es la manera más efectiva de ayudar a estos jóvenes y responder a sus necesidades. Y entonces, esta información que recaudan en, su, en sus reuniones, la luego se transfiere en lo que es el tema que se va a celebrar para, para la noche juvenil. De acuerdo, sí. Entonces, este ya estamos pensando también, entonces ya estamos pensando en cuaresma, estamos pensando en qué vamos a hacer con los jóvenes y para los jóvenes en cuaresma, qué es relevante para ellos. Entonces, estamos con los oídos abiertos, el corazón abierto, los oídos abiertos para escuchar a la gente y el corazón abierto para dejar que el Espíritu Santo actúe eh, en, en estas reuniones y podamos tomar las mejores decisiones para los eh, para y con los jóvenes de Filadelfia. Exacto. De la Exacto. Y una de la de la um, los motivos grandes es que hay tanta tanta necesidad eh, o mejor dicho nuestra juventud tiene hambre de conocer a Cristo tiene hambre de servir y esta es una forma donde pueden ser instruidos donde son formados y luego para que regresen a su parroquia y también tomen uh, posiciones más de liderazgo. De acuerdo, definitivamente creo que hay muchos líderes eh, juveniles en nuestras parroquias. Nosotros los vemos, a lo mejor ellos no lo ven, pero nosotros lo vemos. Y eso es lo que tratamos de decirles, que también ellos pueden hacer algo por su parroquia. Que no es un evento aislado, que, que la misa no es un evento aislado, que los, ser líder de su comunidad es para ellos también. Eh, estos eh, jóvenes y jóvenes adultos han crecido con la amorosa fe y la, amoro y la amorosa fe de su familia. ¿Sí? Han visto cómo su mamá y su papá van a misa, han visto cómo, cómo los llevan al catecismo, han, han sido partícipes de muchos eventos en, en sus iglesias. Y ahora, 
que este es darles la oportunidad de que de que no sean partícipes sino que sean parte que se sientan parte de, de algo que están creando bueno y, y nuevamente les extendemos eh, una invitación uh, especial a que traigan sus jóvenes el 7 de marzo a la iglesia de San Joaquín de 7 a 9 para una noche juvenil hispana, contando con, uh, con la participación, como dice David, de muchos jóvenes, la, la última más de 100 jóvenes. Eh, debe ser una experiencia muy bonita, cuando, rodeado de tantas uh, personas como ellos, jóvenes. Y, y lo otro es también que um, eh, si no tienen un grupo juvenil en su parroquia, esta es una buena oportunidad para conocer a otros jóvenes ver cómo ellos um, eh, llevan su grupo juvenil y quizás inspirarse para crear un, un grupo en su parroquia. Definitivamente, es, esta es una oportunidad para conocerse más, conocerse, conocer más de Dios eh, y conocer sobre todo y saber que no están caminando solos, que siempre hay alguien que está caminando con ustedes y que está pasando la misma tribulación que ustedes. Eh, el no saberse solo es siempre importante, es fundamental para la vida cristiana. No caminamos solos, tenemos confianza en Dios y, este, y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, David, con mucho gusto. por habernos acompañado en este día. ¿Tienes, uh, para, para, para concluir, ¿tienes algún consejo para algún joven que, que quizás se siente um, aislado o se siente... Um, que quiere ser parte de, de, de una comunidad como esta? Eh, consejos, eh, casi no doy porque no soy sabio, pero les comparto, eh, lo que les puedo compartir es que este, en alguna ocasión, eh, cuando ya estaba pasando por un momento muy crítico de mi vida, eh, como la muerte de un familiar, que eso es eh, siempre... Um, algo muy duro en nuestra vida alguien me dijo ¿qué vas a hacer con todo el amor que tienes que tenías para tu hermano? ¿no? Pues en el caso de mi hermano que, que falleció y no había otra respuesta que no fuera dando más amor entonces me advoqué por dar más amor a otras personas entonces de, de ese dolor en vez de guardarlo para mí en vez de, de no dejar que nadie tocara esa herida Dejé y me hice vulnerable para que para acompañarme de otros y para acompañar a otros en sus diferentes eh, situaciones difíciles. Y eso hace más ligero el camino. Eso hace más ligero el camino. Entonces, mi consejo para ustedes es no se dejen engañar que están solos. Traten de, de, de buscar a alguien que, que los escuche y traten de escuchar a otros. Bueno, muy buen consejo. Bueno, muchas gracias, David, que tengas un, un hermoso día. Gracias, igualmente. Gracias a ti y gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Hermanos, hermanas, los invito a que me acompañen en oración. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que son la esperanza del mundo. 
Queremos pedirte por ellos. Te rogamos que cada uno desde el lugar donde se encuentre siempre aparte un momento para glorificarte y alabarte. Que a pesar de todos los ruidos que en el mundo existen hoy, sepan distinguir lo bueno de lo malo, sepan que tú estás a su lado en toda ocasión. Tú has sido nuestro guía. Tu testimonio de vida ha sido lo más grande prueba del amor verdadero. Un amor que se siente con fraternal y cálido sentimiento. Sabemos que tu bondad y misericordia es eterna. Nos refugiamos en ti, Dios Padre amado, y esperamos confiadamente en ti. Porque tú eres bueno, maravilloso y único. Porque tú eres nuestro centinela, protector y guía. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los esperamos aquí el próximo domingo a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Les acompañó su servidora, Jocelyn Martínez. Gracias, que Dios los bendiga. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. palabra escuchará mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos su palabra escuchará es la voz de Dios en las voces de nuestros El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.